0: Ja, ännu en intensiv rapportdag. Jag har nu med mig Adam Tillander, institutionsmäklare på DNB. Tjena Adam, hur är läget?
1: Ja, det är bra tack. Hektiskt.
0: Ja, jag förstår det. Det är många rapporter. Vi ska prata om en del av dem idag. Men jag tänkte att vi skulle börja med att titta lite grann övergripande på Q2. Man gick ju in här med otroligt lågt ställda förväntningar, kändes det som. Nu har vi också sett ett antal positiva vinstvarningar. Vad är din take på rapportperioden så so far?
1: Um, ja, men det, är bra, det är bra vad du säger just då, att man kom in med ganska låga förväntningar samtidigt tycker jag att det gick rätt fort till att vi började kanske att den här whispern som man brukar kalla om det vill säga vad marknaden egentligen så att säga den kan ju röra sig snabbare än vad estimaten gör med tanke på att det kräver ändå att analytikerna som följer bolagen uppdaterar sina prognoser det kan alltid vara lite fördröjning på det gentemot estimaten så har det varit väldigt tydligt att många har varit ute och vinstvarnat och det är det också bolagen förhåller sig till när de kommer ut och gör vinstvarningar i, 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 i ena eller andra riktningen. Eh, så nu får vi se lite hur Wispen anpassar sig, vad vi, hur vi kommer att se på resten av, eh, av rapportsäsongen. Och eh, ro, rolig början får man väl säga. Få rapporter som varit inline och, eh...
0: Samtidigt är det lite grann så här att några av de här rapporterna som kommer med positiva vinstvarningar under normala år. Så hade det inte varit speciellt bra rapporter. men menar Hexagon hade en organisk tillväxt på minus 10%. ligger bra lönsamhet. Men... Så det är väldigt speciella omständigheter, eller hur?
1: Mm. Ja men så är det. Och det, det gör ju lite Q2-rapporten till unik tror jag i år. Just med tanke på att vi tagit ner estimaten så väldigt mycket. Och eh, bolagen kommer in och som du säger, man slår egentligen bara mot estimaten. Det är klart, i year year-over-year så är det rätt få som lyckats. Det finns undantag, men i year year-over-year så är det rätt få som egentligen utvecklas och tittar man på graferna så ser det ut om du skulle bara få en, en blick idag och en för ett år sedan så kanske man inte tror att vi har varit nere och vänt 30% men så ser det mm. ut i många fall.
0: Eh, ska vi ta en titt på några av dagens rapporter? Mm. Jag tänkte vi börjar med bankerna, både handelsbanken och banken kommer in. När vi spelar in det här så backar aktierna är det på grund av lägre ränton då? Mm,
1: delvis det är lite, lite stökiga rapporter det positiva är väl att kreditförlusterna, i alla fall i Handelsbanken, inte var så illa som man hade förfarat. SMB tog lite mer. Eh, men jag tycker väl överlag att eh, rapporterna är okej. Okay. Jag tycker att eh, nu faller de några procent vilket eh, jag tycker att det är kanske lite att Jag hade tyckt att en positiv reaktion till och med var justified. Eh, så att, eh, jag tycker bankerna levererar rätt bra och det vi sett också från nu inte avansar riktigt samma typ av djur som storbankerna men min egen bank DNB rapporterade dagen också och överlag så kan man väl säga att det ser inte riktigt så illa ut som man hade kanske kunnat befara på
0: konkursfronten i alla fall. Samtidigt om man tittar på Handelsbanken, de har alltså kreditförluster på knappt 100 mm. miljoner kronor vilket mm. är historiskt lågt siffra och hur går det ihop? För som nämnde, SE-banken reserverade desto mer och där såg man ökad vad ska man säga, chans eller risk för att man når det här tror det var tror jag 6 miljarder för hela året. Utländska banker, amerikanska, sa igår att man tycker att man tror det värsta är, ligger framför en. Hur kan Handelsbanken ligga på så otroligt låga nivåer? Mm.
1: Det är en bra fråga. Man har ju en ganska tydlig riktning på sin lånebok, och det visas nu att det är en god kreditkvalitet. Sen tycker jag att det blir lite orättvist att jämföra SCB mot handelsbanken mm. idag och där slutsatsen att handelsbanken är många gånger bättre än SEB. Det är inte riktigt så, så enkelt. Som sagt, på tal om SEB så tycker jag det är positivt att man upprepar sin helårsguidance. Den är ju bättre än vad marknaden väntat sig. Marknaden ligger nu. Eh, på 6,5 miljarder kreditförluster, medan SCB är ganska robust påstår att vi kommer kunna hålla det på 6 miljarder, vilket det skulle innebära ett ganska bra H2, vilket som sagt går, inte stick i stäv, men eh, i alla fall kontrasterar den vill man få sett från vissa amerikanska banker. Då, då. Men eh, det vill bara konstatera att det är svårt tror jag, att dra slutsatser om kreditkvaliteten på en bild kvartal, men eh, stark rapport från Handelsbanken också som sagt, det märks att de har en fastighetsexponering och det märks att den är av god kvalitet, så kan man säga.
0: Och vi har Nordea och Sparis kvar, va? Som ska rapportera. Vad, vad kan man tänka inför dem baserat på det här? Kommer vi se ungefär samma tendens där?
1: Ja, ja men det är väl lite samma sak. att Det har varit ganska slagigt i estimaten. Jag tror att det finns goda sannolikheter för att man, man slår dem. Sen är frågan om det räcker, som sagt. vispen påverkar sig givetvis av att bankerna rapporterar på det sättet de gör. Nu blir det kanske lite svårare att dra slutsatser, i givet att handelsbanken var så pass bra på grund av förlusterna medan SCB då var i alla fall relativt konsensus lite sämre.
0: Och vad säger du annars om banken? Och nu, nu faller så väl HB och SEB mm. idag. Sektorn har gått väsentligt sämre än index under ganska lång tid faktiskt redan innan den här pandemin. Er, hur, er syn på bankerna i det här läget?
1: Ja, men vi är väl i grunden positiva. Det är ju ett relativt spel och det är klart att du får inte den typen av tillväxt i bankerna som du får i många andra sektorer. Och det kommer nog inte få någonsin igen. Men eh, så att det beror ju på vad du har för typ av syn på börsen som helhet. Jag kan ju tycka att eh, nu har vi haft en situation. Jag menar i mars när vi var nere och bottnade så kanske inte bankerna hade varit den typen av investering man ville spela om du ville följa med på resan uppåt. Tycker du nu att det börjar se dyrt ut vilket ja spontant tycker faktiskt så tror jag att bankerna kan vara en god relativ placering. Men sen som du säger, det är svårt att se framför oss att banker kommer leverera 10-15 procent tillväxt år över år. För det är inte den typen av marknad. Det är en mättad marknad. Det är priskonkurrens. Så att eh, jag tror, det, det, det är ändå ett verktyg i lådan. Eh, men jag tror det finns ju få som kommer skapa stora förmögenheter som investerare genom att vara tunga i bank över tid. Det är inte riktigt den typen av
0: till. Eh, vi går över till en annan tungviktare, ett mer defensivt sådan. Och det är Tellur 2 som kommer in, tycker jag, ser ut som bra siffror, eller hur?
1: Mm, absolut. Och som sagt, utdelningen kommer tillbaka, vilket ja. är positivt givetvis. Eh, skicka lite signal, det tror jag många kommer hålla utkik efter hur andra bolag resonerar. Eh, det kan man ju tillägga på banken också att eh, de pengar man satt undan för eh, utdelningar har man inte fått tillbaka i sin QT-1 buffert, eller vad det nu heter med rätt ord. Principen är i alla fall att det är en stor sannolikhet att den kanske trots allt kommer till aktieägare om vi får ett H2 som är under lite mer normala omständigheter och kanske inte en andra våg. Eh, och på, på Tele2 som sagt så diskuterar vi också hur det här påverkar Kinnevik en aktie ja. som är het nu. Eh, man får som sagt in den här utdelningen igen, vilket innebär att den finansiella aspekten blir riskas lite. Det som är i takt med att Kinnevik har blivit mer inriktat mot ett, eh, ett högristbolag och inte prioriterat kassaflöden riktigt som är prehistoriskt så har man ju varit beroende av att göra exits också från de här bolagen. Och det är klart att det här är ju ett, 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 ett tillskott som välkomnas och gör risken, den finansiella risken i alla fall i Kinnevik lägre. Och då kan vi fokusera på de här spännande historierna som finns där, digital hälsovård, eh, mathem och liknande. Så eh, bra för Kinnevik skulle jag framförallt vilja lyfta fram
0: och ändå är det liksom, som du säger, extrautdelningen kommer tillbaka. Det kommer ytterligare besparingar. Man säger att eh, man har räknat med tillväxt under 2021, om jag minns rätt från rapporten. Förutsättningarna för Tele2 ser ut att vara hygligt goda, även fast det är då kanske en sån här defensiv placering. Och just nu kanske det har varit lite ratat senaste tiden. Men det kanske är läge för aktier, vad tror du?
1: Ja, men absolut. Det är, som sagt, det är en annan typ av produkten än, än vad man tittar på. När man tänker på verkställe, teknikaktier som haft ett väldigt bra 2020. Så jag tror att man får, man får tänka på det just som en del i en verktygslåda. Det, finns, det mm. finns perioder då man vill äga den här typen av aktier. Och helt enkelt allokera fram och tillbaka lite mellan dem. Börsen har ju gått, jag, jag tittade lite snabbare på P-talet, börserna som helhet har gått. Och det har ju varit en oerhört stark rebound. Mm. Det kan vi argumentera att det ska vara med tanke på att vinsterna ser ut att bottna ut 2020. Sen kommer vi ha vinsttillväxt 2021, 2022 2023. och 2023. Därför ska vi ha höga multiplar nu om man vill vara med på den här resan. Men som sagt, bågen är ganska hårt spänd för många av de här tillväxtbolagen. och Skulle man missa där, ja, då kan man bestraffas hårt. Medan banker, medan Tele2 Telekom känns som att det matar på rätt bra faktiskt.
0: Och sen har vi Pandox, vad man säga, det är ett bolag som har i stormens öga under våret givetvis. Man kommer in med en mm. rapport också som, ja det, det är ju riktigt usla siffror får man väl ändå säga. Men utifrån förväntansbilden så var det kanske inte lika uselt. Och man säger dessutom att återhämtning, eller bolaget säga att återhämtningen har varit lite snabbare än man själv hade räknat med. Mm.
1: Det är en tuff, tuff situation för Pandox. Jag tror vi pratade om, om de senaste också. Det är svårt att inte nämna det när man pratar om de bolag som verkligen drabbats av covid-19. Det, det är en stor osäkerhet givetvis. Det har handlat mycket om att säkra balansräkning finansieringsrisker. Nu känns det som att det börjar lägga sig. De har rapporterat att fler hotell börjar öppna upp. Det trendar i rätt riktning. Så att det är klart här har vi ett ganska egentligen perfekt tycker jag coronaspel. Blir den andra ja. våren inte. Den tycker jag blir mindre och mindre. Den är fortfarande relevant för verkstadsbolagen. Men den blir mindre relevant än vad det var med den första vågen. Och i takt med att faktiskt bolagen sätter upp strukturer för att hantera en sån situation. Men här är det ju svårt. Har du inga gäster som kan flyga in till ditt land. Då är det väldigt svårt att sälja upp täldrum.
0: Men förutsatt att eh, man har liksom ändå nu någon form av bas eller fundament för att kunna... Eh, Se bra ut om det inte blir en sån här lockdown och andra vågor och så vidare, utan om vi sakta men säkert kommer tillbaka till normalitet. För aktien har ju fallit väldigt mycket i år, givetvis.
1: Ja, ja, ja. Ja, men så är det. Och sen är frågan om det är där, som sagt, den här branschen. Frågan är nu, vad händer liksom strukturellt? Hur kommer turistandet se ut 2021? Det är väldigt svårt att, det är svårt att spekulera i tycker jag. Det finns mer lätt analyserade datapunkter där ute om man tittar på techbolag eller om man tittar på verkstad där man kan se en rebound. Så att, det krävs sin typ av investerare. Jag tror att man vill vara antingen ganska opportunistisk eller att man sätter sig in i den här sektorn och faktiskt gör några antaganden om hur... Eh, turistandet kommer se ut, och sen givetvis också eh, affärsscenarier som är en viktig aspekt också. Kommer det bli, vi diskuterade det lite här innan jag säger att eh, det här är ett ganska bra format att kommunicera. Mm. Till, vilken, till vilken utsträckning kommer det kunna kompensera för mindre affärsresenärer? Det, det, det är svårt att veta det.
0: Ja, vi får se. Du, jag tänkte att vi skulle avsluta med något helt annat. Och det är HMS Network som vi ja. pratar väldigt sällan om. Tittar man på rapporten så är det, ordengången och omsättningen faller ju kraftigt eh, organiskt. Men lönsamheten tickar upp. Eh, vad säger mm. du om den rapporten?
1: Mm. Ja, men HMS är ett kul bolag. Vi följer det här och har god relation till bolaget och följt dem länge. Så att vi har ändå haft dem på radarn ett tag. Så att den här rapporten sticker väl inte ut. Så mycket. Nu slår de våra förväntningar på rörelseresultatet markant för att man behåller marginalen så bra. Och det är för att man har varit ganska tidiga med att faktiskt anpassa Och Då kommer vi in på en rätt intressant fråga just med här med hur ser den fasta kostnadsbasen ut? Hur snabb är man på att justera den? Operationella hävstången kan ju slå oerhört hårt ifall du har en stor kostnadsbas. Så det här är egentligen ett ganska bra exempel på hur man kan parera en sån här nedgång. Ifall man är snabb, flink, har en, en affärsmodell och en, en personalstyrka som man kan justera. Eh, men det är klart att topline är svårt för den här typen. Av, eller gången är ju framförallt då som är framåtblickande. Och det är klart att det, det är utmanande för ett HMS nätverk. Så det kommer det nog vara också med tanke på att man är ganska tidigt i capex-cykeln. Det kräver även att kunderna har ganska okej okay visibilitet i alla fall. Och det är klart att visibilitet har ju varit lite temat runt covid-19. Det har inte gått hand i hand om oss.
0: Och här säger ju bolaget också med tanke på att de är tidigt i cykeln att de ser inte någon snabb återhämtning till skillnad mot vad en del andra bolag kommunicerar. Eh, hur ska man tolka det?
1: Ja, där får man ju lita lite på bolaget. Jag tror att det hade varit magstarkt att gå ut och kolla det om man inte mm. redan har det. Jag tror här är en sån sak. Om du, om du ska göra det, om det är tidigt i cykeln och är beroende av, av CapEx-projekt från kunder, då vill du nog se det innan du börjar prata om det också. För ekonomi som helhet så är jag ganska positiv på en rebound i H2 men det här kan ju också vara lite företagsspecifikt då att man helt enkelt vill, vill gå ut och ja, vara, för, vara för optimistisk helt enkelt.
0: Spännande. Jag vet att det har mycket att göra Adam. Tusen Nej. tack för att du tog dig tid och ha en fortsatt skön sommar.
1: Tack för att